0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Аргангстер не вывозит». И у меня для вас сюрприз. Сегодня вы снова поучаствуете в большом-большом эксперименте. В этом выпуске у нас есть гость. Это Ваня Григоренко. Может быть, кто-нибудь из вас знает его как «Синема Ваня». Но э, я знаю его как ведущего подкаста. Кто бы мог подумать? которые я активно слушаю с весны этого года и очень люблю, ценю, берегу. И была очень рада познакомиться с Ваней, списаться и договориться о записи. Для меня этот разговор получился очень терапевтичным, очень терапевтичным, и он был очень вовремя. С момента предыдущего выпуска я не то чтобы... Научилась вдруг вывозить все, поэтому, вернувшись из Кисловодска, я снова погрузилась в пучину задачи. и Мне было очень непросто, тяжело. И разговор с Ваней меня очень отвлек и, как будто бы, помог. Я прям чувствую, что он очень сильно помог, и еще это будет отражаться в будущем. Помог пересмотреть свое отношение к подкасту. У меня оно очень-очень серьезное, даже что матч, и. Чаще это выражается, например, даже в том, что нашу запись мы переносили очень долго. Все, не буду больше рассказывать никаких э, историй. Давайте переключимся на разговор. Еще раз скажу, что мне очень понравилось. Я еще раз поблагодарю Ваню. И я, безусловно, оставлю ссылки на его подкаст, на его соцсети в описании. И еще будет один маленький сюрприз лично от Вани. Тоже вы найдете его в описании. Давайте слушать. Нормально. Так, ну что, у меня есть первый да. вопрос. Так. А, Ваня, скажи, пожалуйста. Какое у тебя отношение к подкастингу и что для тебя твой подкаст? Есть ли у тебя какие-нибудь э, траблы или какие-то переживания о том, что твой подкаст какой-то ну, какой-то не такой, или ты чувствуешь какую-то ответственность перед, не знаю, подписчиками, что вот это вот все. А,
1: слушай, я подкащу уже. Пять лет, получается, с переменным успехом. То тут, то там. Так как я нахожусь в основном в западном интернете. Я давно в этой теме кружусь. Я знаю, что такое подкасты. Еще годы с 2016 В 2017-м еще mm-hmm. на площадке Энкер, которая сейчас в России запрещена, я запустил свой подкаст. И как тогда меняется. Это... Он тогда Thank назывался. You? Нет, как-то. В поисках себя он назывался у меня, еще, еще, еще год назад он назывался в поисках себя, полтора года назад. И там было просто мое лицо, нарисованное моей подружкой, я помню, он написал ей и сказал «Нарисуй меня срочно», а она типа на паре сидела и нарисовал меня просто на, на задней страничке тетрадки. Я это отсканировал, и это моя аватарка была повсюду, вообще везде, да и до сих пор где-то стоит. Прикольно. Тогда меня сильно это волновало. Тогда мне хотелось, чтобы и эпизоды выходили постоянно, и гости были интересные. У меня, если далеко отмотать, у меня первые эпизоды, они гостевые, с разными человеками из Нижнего Новгорода интересными. Тогда я переживал и по поводу прослушивания, и по поводу комментариев, и... А что, люди подумают, надо срочно репостить везде, делать всякие видосики и как-то продвигать. Сейчас... Я использую подкаст скорее как просто площадку, на которой я могу высказаться, поделиться каким-то мнением и знаю, что меня никто не осудит, знаю, что найдутся люди, которые резонируют как-то с тем, что я говорю, и я знаю, что у меня есть база слушателей, которые всегда со мной, которые которые всегда послушают, что, короче, что то, что я скажу, обязательно кто-нибудь услышит. И меня совершенно не парит, когда подкаст там 5 минут длится, когда он 50 минут длится, 12. Неважно, сколько у меня вот есть слов, столько я и говорю. Мне неважно, 60 у него прослушиваний или 600. Насколько там людям интересно слушать то, что я говорю, потому что я просто говорю то, что хочу. и Ну, это самые честные Наверное, такой подход к этому ко всему, потому что я совершенно не гонюсь за прослушиваниями, но они они приходят, (laughs) потому что, видимо, не очень много таких в интернете существует штук. Но меня совершенно это не парит, и с тех пор, как я перестал париться по этому поводу, появилось и желание постоянно что-то записывать, и возможность постоянно что-то записывать, потому что раньше, блин, самый биг подкастинга вообще в России, я прервался и ничего не записывал. Пик подкастинга И... это когда? 2020? Пик 2020. подкастинга это 2020-2021, да, вот до того, как начался карантин первый из-за угу. ковида. Что-то там, наверное, осень 19-го, весна 20-го. Это прям было еще... Это тогда появился Сережий микрофон. Это тогда да, у Поперечного да. появился подкаст без души. Это тогда в в самом-самом конце этого периода появился модный подкаст. Ну, короче, это прям... А, «Отвратительные мужики» тогда появились. «Отвратительные мужики» — это вообще жесткий флекс сейчас. Тоже удивительный подкаст. Я
0: это послышала, но не, не знаю.
1: Нет, тоже удивительный подкаст. В первом эпизоде ребята просто жрали рыбу и пили пиво, и болтали за столом. Как бы вообще отличный эпизод. Вот. Но они оправдывают свое название. Ну, в общем, я тогда просрал момент и накатываю сейчас. Не знаю, я особо не парюсь. Для меня это просто как, какая-то такая отдушина моего творческого и ментального я. То, что можно mm-hmm. как-то. С помощью чего можно высказаться, поделиться каким-то своим мнением и так далее. Потому что я вообще не очень люблю человеков. И у меня. Сложные отношения с обществом, <laughs> но в том плане, что uh-huh. интроверт, социофоб туда-сюда, вот, и я не особо, не особо у меня много сил обычно для того, чтобы с кем-то общаться, а в подкасте хорошо себя чувствуешь, так болтаешь, и тебя как будто кто-то слушает, реально создается ощущение, что кто-то тебя слышит, и...
0: А у тебя вот не было такого ощущения, что как будто бы вокруг очень много подкастов, где либо какой-то диалог, несколько ведущих, какие-то гости, а тут ты такой один сидишь, какой-то моно-подкаст, соло-подкаст, я не знаю, как это называется. Ну что, как будто бы это немножко не не популярно, не то, что ожидают люди от э, подкаста.
1: Ну да, в этом и фишка. В этом и фишка. Я вообще жесткий хейтер э, подкаст-шоу, видео подкастов и всего остального. Э, ну, подкаст-шоу еще как смотря какие. Я опять же говорю прям про шоу, где приглашают гостей, где написан сценарий, где люди разговаривают друг с другом э, как-то на каких-то наигранных тонах, обращаются к зрителям, типа Друзья, друзья, аудитория, ребята, слушатели, дорогие mm-hmm. мои, вот это вот. А, я не очень такой люблю. И.. Мне, наоборот, нравится, что мой подкаст и похожие на него подкасты, которых, к сожалению, немного, это такие маленькие уголочки интернетов, где никто тебя не осуждает, где можно просто спрятаться, никого не слушать какого-нибудь одного человека, а не какую-то мешанину из, из 10 тысяч миллионов голосов и просто как-то посвятить себя этому моменту. Не, наоборот, в этом mm-hmm. прикол, в этом, в этом весь кайф.
0: Блин, очень. Спасибо, что сказал об этом. <смех> потому что лично я все время. Я очень долго откладывала вообще старт э, подкаста, потому что мне. Короче, мне не очень хочется зависеть от других людей, от других ведущих. Я пыталась записывать со своим другом, это было в целом интересно, но как-то быстро все пошло на нет. Ну вот я прям чувствую какую-то сложность в том, что тебе не вытащить как бы нитку разговора, (laughs) если ты разговариваешь сам с собой или со стенами вокруг. И я прям чувствую, что... Почему я пишу сценарии часто? Ну, это не то чтобы сценарий, но тезисный план. Потому что если просто начинаю болтать, это... это просто улетающая мысль... Во вселенную, и мне почему-то все время хочется это все просто вырезать, что все это ненужная, неважная хрень, а кто это будет слушать, а вон другие подкасты, они там такие умные, такие важные мысли закидывают, не знаю. У меня, короче, какое-то такое, видимо, это из работы идет такое ощущение, я пиарщик, постоянно занимаюсь рекламными кампаниями, и нас как собак все время, я не знаю, как это даже заменить, дрессируют. Да, нас как собак дрессируют на всякие результаты, какие-то цифры на пользу, на важность, социальную ценность работы, которую ты делаешь. Я тоже что-нибудь там послушаю, думаю, блин, а тут вот прям слышится, что человек в студии пишет, что он там пишет сценарий, так готовится, ла-ла, а я тут что, сижу в своей квартирке, какую-то фигню записываю, но потом я включаю подкаст Эми, где она просто болтает все, что хочет, не вырезая даже одни и те же мысли, которые она повторяет. 15 минут из 40 она
1: рыгает просто. Да. А, да, в этом <смех> да.
0: А Сколько она пишет подкаст свой уже? Много-много лет.
1: Ну нет, не прям чтобы много лет. Прикол в том, что Эмма не то чтобы много записывает подкаст, а в том, что у нее большая аудитория была до этого. Из Ютуба, и... правильно? Она да, 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 Она изначально вообще хейпанула на Ютубе жестко. Речь об Эми Чемберлин, если что, если кто-то не знает, а то какой Эми мы тут разговариваем, это кто вообще такая. Она, да, на Ютубе хайпанула, на Ютубе набрала себе подписчиков, какую-то аудиторию, но и на Ютубе откровенно она в видосах мало чего урезала. Она могла просто, не знаю, за все видео 30-минутное съездить в кофейню, попить там кофе, помонтировать видео, вернуться, пообниматься с кошкой и лечь спать. И... Mm-hmm. 12 раз рыгнуть на на, на всем этом видео. И всем людям это нравилось. И вот появился подкаст, в котором она тоже просто сидит 40 минут в шкафу, с микрофоном в руках, болтает. Она буквально сидит в шкафу на полу, просто с рекордером и микрофоном, в окружении одежды. Что, кстати, умно, потому что они поглощают эхо. Одежда поглощает эхо, и получается такая красивая запись, хорошая. Но я не настолько богат, чтобы иметь... Большой шкаф, в который можно войти, как у М. Поэтому, поэтому пока живем. Ну да. И что-то такое вот у нее появилось, тоже не ненаигранное, настоящее, что человеком понравилось, наверное. Блин, я, я на самом деле не слушаю совсем подкасты, которые mm-hmm. построены как шоу. В которых есть сценарий, в которых постоянно гости какие-то, в которых. Э, ну,
0: например, ты можешь... все полезное принципе, и умное. Такого подкаста, который ты ну, не слушаешь.
1: Не знаю. Да, практически любой русский. Ну, типа те же отвратительные мужики, Сережа микрофон. Э, не знаю. Подкасты популярных русских людей я тоже не слушаю, потому что не очень их люблю всех. Там подкаст, например, Дани Поперечного Или Марина Васад Популярный достаточно Хакни Мозг сейчас популярный подкаст Тоже он мне не нравится Единственный подкаст, который я слушаю Который постоянно с гостями И с каким-то планом Сценарием более или менее Это Making Sense with Сэм Хэрис И я просто слушаю его миллиард лет Это очень умный мужик Он доктор наук В нейробиологии очень много книжек написал, и он разговаривает с ультраважными всегда людьми. У него много эпизодов с Ювалиной Харари. У него там есть эпизоды с министром обороны США, например, mm-hmm. или с премьер-министром какой-нибудь страны. Короче, у него очень клевые эпизоды, очень интересные. У него есть шоу платное Absolutely Mental с Рики это который стендап-комик. Много, короче, интересного у него И это единственное, что я слушаю такое А в остальном я слушаю подкасты, где ребята просто Сидят, ну да, в студиях, да, с профессиональными микрофонами Да, с монтажерами, да, иногда даже с видео Но они просто сидят и пиздят о чем угодно О чем-то о своем Час-два могут просто Могут назвать как-нибудь подкаст Там, например, очень популярный подкаст На Западе, наверное, самый популярный сейчас в мире подкаст Это «Траш Тейст» И mm-hmm. он вообще рекламируется и продвигается как аниме-подкаст. Но ребята там про аниме говорят, ну дай бог, две минуты за две недели. Все остальное время они пиздят вообще об, о чем угодно. О еде, о путешествиях, о женах, о своих, о мультиках, о компьютерных играх, об тяготах жизни. И вообще вот это мне нравится. Он ну, как бы я просто, не знаю, по-моему, по-моему, достаточно полезного в интернете можно и чуть-чуть отдохнуть от полезного и просто да, понаслаждаться да. жизнью.
0: Да, ну честно, я так себя немножко как самозванка обесценила, безусловно, мне все равно прилетает фидбэк, что там какие-то мои эпизоды кому-то зашли, заставили кого-то подумать, пересмотреть там какие-то, ну, не то чтобы взгляды, но мнения на разные вещи. И, в общем-то, даже, казалось бы, такой не супер умный, ненаучно популярный подкаст все равно находит своего слушателя. И это не просто слушатели, а люди, которые реально прям. Погружается максимально в тему А у меня такой вопрос Ты очень много называешь всяких подкастов Зарубежных Как ты их ищешь Как ты их ищешь Как ты вообще попала в зарубежный Западный интернет Потому что я наоборот всю жизнь Сидела на на русскоязычном ютубе Я знаю всех там Просто всех ютуберов <сих> России, и не знаю, варюсь в этом говне зачем-то. Но когда вот я начала нормально учить язык и зашла, там вбила что-то в поиск, я ничего почему-то не нашла приколдесного. Но часто называешь, и плюс я, послушав твой подкаст тоже для себя много-много разных заметок делала и слушала потом все твои рекомендации, И это реально очень классные все подкасты, видосы, там книжки, все, 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 но у меня это вообще было не в моем, не в моем поле зрения. Как в твою жизнь это пришло? Вот мой вопрос.
1: Ну, как я уже говорил насчет того, чтобы что-то найти, я вообще не нахожусь в рунете совершенно. Ну то есть я не слежу ни за кем, ни за какими блогерами. Я знаю как-то отдаленно кого-то может быть через знакомых или там где-то просто увидел. Я не знаю никаких новостей, я не знаю, кто ничего снимает. Ну, то есть, я совершенно отключен от русской интернет-среды. Просто это потому, что... Ну, это потому, что я последние сколько лет? Сколько мне лет вообще? Последние лет девять, наверное, я поглощаю исключительно англоязычный контент. Началось-то все с того, что я увлекся в девятом классе компьютерными играми, сколько мне было, 15 лет тогда, наверное, и я начал смотреть зарубежных блогеров всяких, которые играли в игрушки, которые мне были интересны. Ничего не понимал, что они там говорят, что они делают, и просто меня, меня, меня интересовали конкретно игры. youtube понял, что я провожу много времени за этими видосами, начал рекомендовать мне другие англоязычные видосы, какие-то старые, какие-то новые, на каких-то были английские субтитры, на каких-то были русские субтитры, я что-то смотрел с субтитрами, помню, появился у меня в рекомендациях BuzzFeed тогда, а BuzzFeed тогда был, наверное, самым большим вообще каналом на ютубе, на западном, и на нем на всех видео, были русские субтитры, на всех. Я начал, начал смотреть просто бинжить, как-то говорят, видосы из Басфида. Ютуб опять понял, что мне нравятся западные видосы, начал что-то другое предлагать. Я пообщался об этом, помню, тогда с преподавателем своим по-английски, такой, что-то мне хочется, наверное, как-то больше знать английский язык. Вот. Она такая, что я тебе могу сказать, занимайся в школе. Я понял, что это говно-идея. Что-то посмотрел какие-то уроки на Ютубе пару дней, наверное, потом мне все это надоело, и я продолжил смотреть сериалы, начал я тогда смотреть, кажется, с русскими субтитрами. Начал, короче, поглощать контент полностью с русскими субтитрами весь. И в какой-то момент, честно говоря, без понятия как, у меня просто включилось понимание английского языка и выключились субтитры. Я не помню, где это произошло, но я выучил язык на уровне вот как дети учат язык, или как билингвы учат язык, просто много-много-много его слушают, с контекстом визуальным, и понимают, что происходит. И у меня примерно произошло так же. И где-то, наверное, только в Унике, когда я учился на лингвиста, я уже посерьезнее занялся им. Что-то выучил какую-то грамматику, этимологию, туда-сюда. И более-менее вот так узнал про существование английского языка и других языков в целом. Но из-за того, что я постоянно нахожусь на Ютубе, я провожу примерно mm-hmm. по 40 часов в неделю на Ютубе, просматривая видео. То есть у меня статистика это, в среднем 35-40. Да? Вот. У меня тоже И... самое, у меня тоже самое. То есть, ну, считаю, целая рабочая неделя на Ютубе. Да. И из-за того, что это весь англоязычный контент с 2015 года, как бы мне не предлагается просто ничего на русском. И, офигенно, естественно, офигенно. из-за того, что Ютуб принадлежит Гуглу, Везде в Гугле мне тоже не предлагаются русский контент. Мне русские странички-то в Гугле уже не предлагаются чаще всего. И я категорически вообще отключен от этого мира. Я в Инстаграме ни на кого не подписан, ни на кого на русского, но я в Инстаграме вообще ни на кого не подписан. Было время, я был подписан на ноль человек. Лучшее время было в моей жизни. Просто, ну да, просто я не поглощаю русский контент и все. И в какой-то момент начал, и теперь... Просто у меня его нет в ленте. Слава богу.
0: Блин, круто. Я реально искренне завидую, потому что а, у меня тоже очень долгая история изучения языка там, со школы. Не знаю, как у тебя, но у меня были разные преподаватели, и часть из них, которые вот в самом, в самом детстве и, и, имели такую... А, способность говорить очень неприятные слова очень громко, у меня они превратили изучение языка просто в страх и в чувство вины и чувство стыда. И я прям реально до последнего времени считала, что я должна постоянно учить язык и быть в него как бы погружена в этот контекст, чтобы быть, условно, в кавычках, хорошим человеком. Но потом, пару лет назад, год назад, два года назад, два года назад, в ковид, мне попалась замечательная преподавательница, которая абсолютно изменила мое отношение к английскому языку. И сейчас для меня это просто вообще... э Это способ изучения мира и поглощения кучи информации. Я реально например, не могу смотреть фильмы, если знаю, что они... Дублированные фильмы, если знаю, что они типа в оригинале, там, на английском. Просто я не могу, я буду искать оригинал до последнего. Вот до последнего. Дубляж, он меня расстраивает. Хотя Но раньше... дубляж меня не даже... сильно
1: расстраивает. Честно говоря, российский Ран... дубляж не самый плохой. У нас хорошие актеры озвучки. Но вот типа фан я не могу смотреть. И если там какие-нибудь сериалы, аниме или что-то такое, то я обязательно смотрю в оригинале просто.
0: Ну да, и сейчас у меня то же самое началось с книжками. Я первый раз в своей жизни открыла Гарри Поттера в этом mm-hmm. году, прочитала две книжки. И это был, наверное, первый текст, который я прочитала на английском, вдумчиво и понимая mm-hmm. вообще mm-hmm. все, что происходит, понимая художественный язык, вообще все. И мне теперь тоже, вот я сейчас читаю много женской прозы англоязычной в оригинале, mm-hmm. но. В смысле, я читаю ее на русском, но вообще она написана на английском. Я ну, прям даже себя ругаю, что вот надо бы вообще-то сразу читать на английском, как будто бы ты теряешь важный пласт какого-то контекста. Но ну, а вообще ну, это, это не страд... самая простая
1: задачка найти англоязычные книжки в России, особенно сейчас, особенно да. современные какие-нибудь.
0: Да. Да. Вот. В общем, для меня сейчас английский это просто, ну-пипец, инструмент познания мира. Я очень рада, что наконец-то э, это превратилось в пользу. Не бесконечное гнобление себя за незнание каких-то слов. А ты используешь английский в какой-то, не знаю, в рабочих штучках? Дрю.
1: Не знаю. Наверное, нет. Ну, я... Слушай, не знаю. Хороший вопрос. Наверное, нет. Потому что я работаю на русских людей, и мы снимаем видео и записываем видео на русском. Но я думаю, если бы я не знал английский язык, мне бы гораздо было сложнее в рабочем плане и вообще в любом другом. Я периодически общаюсь с блогерами, знаешь, зарубежными, опять же, на английском языке. Какие-то возможности к работе все равно там открываются. Пока что нет, но когда-нибудь откроется, наверное. Не знаю. А я не воспринимаю английский язык как, как инструмент познания мира, да. Он, он, естественно, таким является, как и любой другой язык, но я скорее mm-hmm. ни к чему не отношусь категорически серьезно, потому что я, я не знаю, откуда это взялось, но у меня в голове все время какой-то анекдот такой, это из, из тех времен, когда шутки еще называли анекдотами. Ну, слушай,
0: а... эти, эти времена возвращаются, честно говоря.
1: Да. Ну нет, мемы теперь, мемы. Исключительно мемы.
0: Да. Вот.
1: А, как, что-то там звучало. А, не воспринимай все близко к сердцу, сердце не выдержит. Да. И да. Я, пос... я еще увлекся стоицизмом тут в одно время. Еще отец мой тоже такой известный, как любит говорить пахуист. И, честно говоря, тоже я ко всему примерно так отношусь. Знать английский здорово, но знать любой язык здорово, и винить себя за что-то, за то, что ты что-то там не знаешь, плохая стратегия, потому что ты всегда что-то не знаешь, всегда есть кто-то, кто знает больше тебя, ну и ты всегда знаешь больше кого-то. Не знаю, факт того, что я знаю английский язык, открыл мне путь на другие ютубы тоже, на на зарубежные разные. На корейском ютубе я сейчас провожу много времени, а корейцы вообще ребята такие прикольные, с ориентиром на запад, у них везде английские субтитры на всех видосах. И, следовательно, я из-за этого могу смотреть все эти видосы, бесконечные с Только потому, что они все на английский и переведены субтитрами. Естественно, я могу поглощать миллиард просто контента, которого не существует на рутубе. Естественно, куча всяких статей, книг, каких-то полезных информационных видеоуроков там или чего угодно, подкастов тех же самых. Не знаю, кстати говоря вот о, о том, как я нахожу чего, да. я не думаю, что я когда-то искал прям намеренно что-то, то есть не было такого, чтобы я прям гуглил подкаст, где мужики болтают и едят рыбу. Я слушаю такое Называется «Dudes behind the foods» И ребята Там просто болтают о еде Едят У них бывает 40 минут длится подкаст, 20 из которого они молчат и жуют
0: Знаешь, это называется на ютубе Банк, по по-моему, да? Ну, Банк это прям
1: Типа поедание еды Когда ты сидишь, смотришь, как люди едят А эти просто обсуждают, болтают Что-то делятся своими мыслями и всем таким У них эпизоды просто про про жизнь, про пацанскую. Ну вот.
0: Офигенные, офигенные, мечтаю, мечтаю. Я просто,
1: да, я как-то доверяю просто алгоритмам, наверное, и алгоритмы делают за меня большую часть работы. Я ставлю дизлайки на видео, которые мне не нравятся, причем не те видео, которые я считаю плохими объективно, да, а просто те видео, которые я не хочу видеть в своей ленте. Я на них ставлю дизлайки Я постоянно лажу в рекомендациях своих Что на ютубе, что в инстаграме Но в инстаграме это не работает вообще Отмечают, что мне не нравится видеть Что мне не хочется видеть Если у меня какая-то платформа спрашивает Про мои интересы, я рассказываю про свои интересы И Ну, это снимает с меня Большой груз ответственности в поиске чего то нового Потому что, полистав там 5 минут Интернет, можно найти что-то себе новое Чем ты увлечешься. Подкаст вообще Сэмы Хэриса, вот который я слушаю миллиард лет, я нашел через ютубера, который путешественник по горам ходит, снимает видосы из гор хайкинг-видео всякие. И он выложил историю, как он слушает этот подкаст. Я что-то зашел, тоже послушал охуел от того, какой там сложный английский язык. И начал его слушать. Вот. И с тех пор слушаю. Да. Короче, я доверяю алгоритмам в этом вопросе.
0: Мне кажется, что нам нужно обязательно будет оставить подборку всяких ютубчиков и подкастов на английском. Твою персональную.
1: Ну, там все такое раз- раздробленное сильно, знаешь. Надо быть ну, очень специфичным важно. человеком в скобочках мной, чтобы все это было интересно.
0: Так, камон. Ты как минимум да, нашел, да. э, Как минимум я, человек, который по твоим рекомендациям послушал пару подкастов и не, не может э, отлипнуть. Слушай, а возвращаясь к подкасту твоему, у тебя были идеи? Э, думал ли ты вообще в целом о том, что это дело, которое можно монетизировать да. и которое может тебе приносить какие-то деньги?
1: Ну, конечно, конечно. Я... В идеале хочу, чтобы это было дело, которое приносит мне деньги и доход и все такое. И вообще в супер идеальном мире я бы хотел, чтобы это был единственный мой способ заработка, единственная моя работа, и я больше ничего не делал.
0: Да, да.
1: Ну, как бы, как вот сейчас, не знаю, как вот Эмма Чемберлен сейчас делает. Она вообще ни не делает. Не, не снимает видосы, не выкладывает что-то, посты какие-то. Она ездит по каким-то встречам, по медгалам, амбассадор ВОК, и mm-hmm. записывают подкасты, и все. И я такой думаю, бля, жизнь моей мечты Можно, пожалуйста, тоже так же Короче, в идеале хотелось бы, да Чтобы у меня была Creative Freedom, как говорят И мой подкаст Но пока что Это не на, ближа... не на близлежащем горизонте mm-hmm. Мне писали пару ребят По поводу того, что они хотят интеграции рекламные и что им нравится мой подкаст Но из-за того, что нельзя увидеть, сколько прослушиваний на подкастах, они остались немножко недовольны тем, сколько у меня прослушиваний, но их можно понять, у меня их немного, Вот, поэтому мы пока нарабатываем прослушивание подкастов, пока ждем. но я знаю, что как только будет 5-6-10 тысяч прослушиваний в месяц, можно будет уже это монетизировать и иметь какой-то заработок с этого
0: а, а смотри, а платформы тебя поддерживали каким-то образом? Заполнял ли ты всякие там бесконечные анкеты на фичеринг? Э, нет, тебя... нет. Т...
1: Я вообще ничего такого не делал. Я заполнял анкету, мне кажется, на отъебись на Яндекс.Музыке. И они, а... естественно, меня нигде никто не продвинул. Как бы и насрать. Кто пользуется Яндекс.Музыкой сейчас после того, как в нее новые релизы перестали выходить?
0: Слушай, я смотрела статистику. Яндекс Музыка сейчас э, вроде бы как... Спо по прослушиваниям подкастов самые качающие.
1: Ну, у меня что-то там 500 прослушиваний в месяц, дай бог, на всех эпизодах вместе. Просто на Apple подкастах 1800.
0: Ну, у меня будет поровну там, и там, так что...
1: Нет, у меня особо не слушают меня люди на Яндекс Музыке. Но у меня есть там что-то 120 подписчиков или что-то такое, за что им спасибо. Как бы Я рад, что кто-то слушает меня там. Да, блин, Слушайте, где удобно Я, у меня вообще, да. я на ютубе выкладываю теперь подкасты И на ютубе люди слушают У меня просто плашка там горит Нахер они это делают? YouTube премиума нет Его не существует да. больше Как они на фоне это да. делают? Тем не менее, да. на последнем моем эпизоде 74 прослушивания за 2 дня Что-то он куда-то да. в какой-то попал Секунду Что-то куда-то... Да, 2600 раз его порекомендовал YouTube За сегодня Офигеть, Поэтому...
0: офигеть
1: Поэтому вот. Но вообще, нет, никто меня никак нигде не поддерживал. Я только, наверное, месяц три назад появился в топах Apple подкастов, и там в личных дневниках. Mm-hmm. И там уверенно держусь на каких-то двадцатых позициях. Был что-то на третьей строчке, вообще было супер клево. Прямо рядом с подкастом и Chamberlain.
0: Да, я знаю. Это я чувствую, самый, да.
1: самое, самое лучшее достижение моей жизни.
0: А, ну слушай, мне кажется, что я тебя тоже как раз-таки и нашла через личные журналы, наверное, тоже вот весной ну
1: Вот, вот Тем более люди, которые слушают подкасты в Apple подкастах, да или вообще в любом приложении слушают их с какой-либо периодичностью приложение им рекомендуют новые подкасты послушать, и они да. что-то иногда где-то находят. О, мне коллеги скидывали видос, где в ТикТоке кто-то запустил видос. Если ты не знаешь, что делать со своей жизнью, тебе помогут эти подкасты, и там был мой подкаст. Офигеть! И там было что-то. Там было Офигеть! что-то 800 тысяч просмотров.
0: Офигеть, а, ты Но Ну, но но
1: это ТикТок, как бы в жопу его. Но да, было приятно. Было приятно. Там еще, правда, он назывался в поисках себя, и там были старые обложки и все такое. Тем не менее, ссылочка-то, как бы. Актуальная на подкаст,
0: поэтому... Какая да, да. <с Same> <�ч->. <с infight> разница? Офигенно, офигенно. А, я могу рассказать историю из серии «Жди меня». Давай, <�ч suivant> <с Alright. сейчас> что за история? когда я как раз-таки повесила афиши, через пару недель мне написала моя приятельница, с которой мы учились в университете, но просто вообще общаге жили, типа, в соседних комнатах. Вот, она такая, типа, как дела, давно не общались, я тут э, случайно твой подкаст послушала, была удивлена, что это ты, я у нее спрашиваю, как ты про него узнала, ведь я не постила там ни, ну, короче, ни ВКонтакте не постила вообще, мы не были подписаны в Инстаграме друг на друга, и она говорит, что ее подруга зашла там в магазин книжный, увидела афишу, сфоткала, выложила в сториз, Мою приятельницу это заинтересовало, она послушала, поняла, что это я, и написала мне спустя три или четыре года прикол общения.
1: Как...
0: как тебе такое? Да, это реально
1: просто, это Это реальный сценарий для шоу «Жди меня». Увидела баннер подкаста.
0: Но мы встретились даже после этого, и реально, как вот, чуть не разрыдались, очень неожиданно и приятно.
1: Как в меме. Неожиданно и приятно.
0: Кстати, этот мем это мой любимый мем, потому что он записывался в Мурманской области, а я из Мурманска. Есть такой город апатиты. Вроде бы как. Там есть это кафе, где все это создавали. Для нас это прям реально наша гордость. А еще есть другой мем называется точнее, там фраза такая, типа это разборка питерская. Может, ты знаешь? Разборка
1: питерская, да.
0: Это снималось на станции метро, где я живу. И я мимо этого места О, прохожу каждый день.
1: Нормально, нормально. Нет, вот слушай, говоря про то, как я не люблю рутуб, русские мемы, я люблю старые вот эти из нулевых. Когда люди записывали их типа на кнопочные телефоны еще. И всякое говно да. просто выкладывали в интернет. Это вообще мое любимое. Я знаю наизусть э, монолог мужика пьяного, который к Бэми обращается в гараже. Вот это вообще, это мой любимый мем. Я, я могу наизусть, типа, из любого места его воспроизвести. Мне кажется, я в жизни ни с чего больше не угорал, как с этого мема. И еще мне нравится, на Ютубе на недавно из-за того, что нейронные сети искусственный интеллект развивается, появилась 8К 60 PS версия этого мема.
0: Что, что это значит?
1: Ну, типа, в разрешении 8К там
0: а, угу.
1: в 60 fps а оно снято изначально на какой-то кнопочной Ноки вообще сраную. И просто нейронные сети дособрали видео. И оно выглядит так теперь, по-свежему, как будто только записанное. У мужика у этого 50 тысяч или 100 тысяч подписчиков на Ютубе. И он просто сидит в гараже какую-то хрень, записывает. Живет Tip, он продол- просто... Он
0: продолжает да. это все вести, Ну что, пару пар-
1: лет, пар- лет назад у него еще были какие-то разговоры. Спасибо, мои подписники! Что-то такое. Вот. но. Я точно не знаю, я не слежу, опять же, мне не попадается в рекомендациях русских видосов. Вот. Ну но, но да. Был такой прикол. нет, это, как, это какая-то такая очень нишевая вещь в интернете, как русские мемы старые. Типа mm-hmm. чувак, это рэпчик, там yeah. э, картошечка, котлетка с пюрешкой и сосиски. Вот это вот все. Yeah. А, yeah. Бонжур, нахуй. Oh, вот это тоже супер мем. Или ⁇ пта, бонжур ⁇ Не помню точно. Это языковые курсы в Балашихе. Учи английский, если хочешь уехать из Балашихи. А, ты не видел никогда целиком это видео?
0: Мне кажется, нет.
1: Там сидит женщина, курит сигарету, такая просто обычная, из нулевых, да, не знаю, как ее назвать. Просто там тетя Лариса с тусовки вышла. И к ней подходит мужик в костюме из тачки, из дорогой выходит француз, начинает по-французски ей загонять. Что он хочет забрать ее во Францию, что она, типа, лучшая вообще женщина в его мире. И она ему такая: Чего, блять?
0: А, и я знаю, я знаю. Да. И начинается
1: переход, типа, языковые курсы в Балашихе, если хочешь учить из Бала... уехать из Балашки, да. учить языки. Да, и она я в конце подходит это, и говорит:
0: Да, да.
1: И она в конце подходит и говорит: Бонжур, то
0: Блин, это угар, это в
1: ну, русские мемы, как бы, впереди планеты были в свое время.
0: Да, ты смотрел «Плюс
1: 100-500»? Одно время, да. Наверное, год, может быть, или два я смотрел. Я недавно открыл канал «Плюс 100-500», и он до сих пор снимает такие же видео на том же фоне, да. с такими же интонациями, да. с такими же переходами. И я думаю, сколько монтажеров надо было поменять, чтобы их не заебало это все монтировать.
0: Да, и там и даже нер- он, наверное... нормальные просмотры.
1: Ну Я да, и на каком он, было. наверное, автомате это делает, знаешь? Ну, как говорится, 15-летки будут всегда, которые будут это смотреть.
0: Ну да. Это мы
1: повзрослели, да. а 15-летки выросли до 15 лет. Говоря, кстати, про то, что ты сидишь одна и разговариваешь на своем подкасте, и там мычишь по 5 минут и куда-то с мыслями отбрасываешься и все такое, это то, через что просто нужно пройти через что придется пройти, потому что навык болтания с самим собой, он не появляется из ниоткуда. Да, у меня может быть подвешенный язык, да, может быть я как бы хорошо умею болтать, но это не... Это не то, что помогло мне 30 минут разговаривать на одну тему и без, без перебоев, да, и не сбиваться с нее. Я помню, просто у меня были видосы, где... Я там по 15 минут вырезал просто молчание, где я терял тему между между строчками. У меня есть подкасты, где я молчу по 7 минут. Как бы ничего страшного. я мычу там, например, да, или просто отнекиваюсь. Да даже до сих пор бывают такие моменты, когда я просто... Забыли, короче, продолжили дальше. Бывают такие места. С ними просто надо смириться и жить дальше. Рано или поздно оно, оно все получится. Просто я... Разговариваю сам собой последние 12 лет. Естественно, да, я да, научусь да. разговаривать сам собой за эти 12 лет. А если ты только начала разговаривать сама собой, тем более записывая себя, когда разговариваешь сама с собой, естественно, тебе будет тяжело. Ну, вот и все. Оно все получится со временем. Главное, не терять э, не терять хватку, так скажем, не терять настрой.
0: Ваня! Спасибо большое, что нашел время и не психанул, дожидаясь, пока я смогу с тобой созвониться.
1: Пожалуйста, Таня, а, ничего нет. страшного, у меня свободный график. Я готов. Чаще всего. Я завидую к
0: любой я, я искренне завидую, потому что мы планировали где-то месяца полтора, наверное. Мне очень наверное, понравилось. Наверное,
1: больше. Больше, да. наверное.
0: Да, мне очень понравилось, это не типичный, нестандартный для меня контент, формат, а, мне кажется, что получилось клево. очень... Мне... Да, мне
1: тоже, мне тоже было хорошо, спасибо большое, что, что согласилась, это вроде я предложил, да, но ты писала, что mm-hmm. тоже хотела меня позвать. Да, да. Короче, хорошо, что звезды сошлись, ты вообще мне написал такая «я тебе, на тебя давно подписана», А я же вижу, кто на меня подписывается в в Телеграме на канал. Я что-то помню, смотрел за два месяца того, как тебе написать, такой аргангстер О, прикольная фамилия. И все, я типа забыл об этом. И у меня в голове вообще нигде не кликнуло то, что ты на меня подписана. Я такой думаю, вообще ты и правда подписана.
0: Да, да.
1: Ну да. Ну, короче, я тоже рад, что все так получилось. По-моему, тоже все прошло хорошо. Спасибо за болтовню. Спасибо, что. Подстроилась под мой контент, потому что, опять же, да, я знаю, что это нетипичный для тебя контент.
0: Да.
1: А я просто люблю поболтать.
0: Да, я тоже люблю поболтать. Меня это раскрепостило.
1: Ну, супер, супер.
0: Все, всем спасибо. Да, спасибо всем. Подписывайтесь, пожалуйста. Если вы еще этого не сделали, на меня, на Ванин подкаст, я оставлю все ссылки в описании. Мы будем вас...
1: Ставьте 5 звездочек, пальчики yeah. вверх, оставляйте yeah. отзывы во всех приложениях, в которых слушаете подкасты. Не грустите и вкусно кушайте пока.